0: RCF Les bons conseils de mon notaire sur RCF Lyon présentés par la Chambre des Notaires du Rhône Et dans la chronique Notaire aujourd'hui nous retrouvons Lionel Mongeau, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes notaire membre de la Chambre des notaires du Rhône et vous êtes également, vous étiez vice-président du 117e congrès des notaires de France sur cette thématique numérique, l'homme et le droit. On va parler justement du numérique avec vous. C'était un congrès qui avait lieu en septembre dernier, mais qui est toujours d'actualité, bien sûr, et, et encore plus d'actualité. Toujours un petit peu plus, le numérique prend toujours de la, un peu plus de place hein, dans notre société. Lionel Monjo, on, on va commencer par par parler de, de ce congrès, pourquoi avoir organisé un congrès national autour de cette thématique-là, vous, en tant que notaire dans votre profession
1: Eh bien, on, on reçoit dans nos études pas loin de 5 millions de clients chaque année et on constate qu'on a des populations diverses qui réagissent avec plus ou moins de facilité par rapport au numérique. Se posent aussi, en tant que professionnel du droit, sous le au secret professionnel, toutes les questions de protection des données personnelles, euh, l'évolution euh, poussée par les GAFAM euh, des, des contrats à exécution automatique. Euh, le fait de transmettre un patrimoine numérique également, hein, avec euh, des bitcoins, des cryptoactifs, actifs, euh, des gens qui travaillent aujourd'hui dans les réseaux sociaux, hein, les influenceurs, youtubeurs et autres. Donc toutes ces problématiques-là ont, ont été examinées. Il, il, il s'agissait de, de passer au, aussi au crash texte euh, du numérique, euh, le code civil français. Voilà.
0: Et aujourd'hui, vous l'avez dit, on essaie de protéger nos données le plus possible, hein, avec de nombreuses lois qui sont sorties, quoique nombreuses, en tout cas la principale a été le règlement, le RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données, donc pour protéger notre identité numérique, puisqu'on a une identité sur, sur Internet notamment. Il y a différentes notions autour de cette identité numérique, quelles peuvent être les différences
1: alors, les, les GAFAM se sont saisis très rapidement de la question en essayant effectivement de, 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 de passer en dehors de, de la thématique des États pour créer des identifiants numériques. Quand vous allez sur un site marchand pour commander un élément d'équipement, eh bien... Non, parce vous... que
0: GAFAM, on parle de Google, Amazon, Amazon Facebook, des voilà, ouais. grandes entreprises ouais. comme celle-là.
1: Tout à fait. Eh bien vous allez devoir euh, vous identifier numériquement et euh, créer un pseudo, créer un identifiant, un mot de passe, etc. C'est le premier mode d'identification. Le deuxième mode d'identification numérique, eh bien, c'est les États qui le créent. Alors, On a des projets qui ont été lancés dans les années 70, le projet Safari, puis plus près de nous, Alicem, qui a fait l'objet de, 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 de critiques importantes par rapport à la reconnaissance faciale de la CNIL, et puis de certaines associations qui sont très liées à la protection des données. Et on arrive aujourd'hui, en 2022, avec cette carte nationale d'identité numérique.
0: Et euh, comment
1: on protège en, ensuite ces données euh, au-delà de, de cette notion d'identité euh, numérique Alors, ces données, on, on, on les protège euh, d'une certaine manière en respectant toute la réglementation européenne. Alors, par rapport à l'identité numérique, il y a bien entendu, pour les données personnelles, il y a le volet RGPD, hein, Réglementation Générale de Protection des Données, qui évolue encore et qui vient de se renforcer. Et puis, on a depuis 2014 ce fameux règlement EIDAS, qui a posé des règles euh, concernant l'identification numérique.
0: Donc on a quand même de plus en plus de structuration autour de notre protection Tout à fait. Hmm. Tout à fait. Et quels sont les, les enjeux autour de, de ces questions d'identité numérique Parfois on perçoit pas, pas tout, hein, puisque c'est encore nouveau. Hein, finalement, on, a on, on prend en recul, mais encore récemment, euh, quels sont les enjeux autour de cette thématique-là qu'il faut prendre en compte
1: les enjeux, c'est effectivement d'avoir un niveau d'identification numérique satisfaisant et sécurisant, parce que on le voit dans la vie, dans l'identité réelle des, des personnes physiques, on a des, on a des gens autour de nous qui font l'objet d'usurpation d'identité. Donc on imagine que dans le monde numérique, qui euh, est, développe l'intérêt d'un certain nombre de gens pas forcément bienveillants, eh bien, on a euh, des risques relativement certains. C'est pour ça qu'il y a des technologies qui sont mises en place... Euh, et qui permettent de garantir une, une sécurité numérique. Ce que ne proposent pas aujourd'hui les gafam, ils mmh. nous font croire que nous avons des identifiants numériques, mais on voit bien que nos identifiants peuvent être piratés. Quand on va sur son téléphone ou sa tablette, euh, certains opérateurs nous disent attention, il euh, y a un risque sur votre euh, sur votre mot de passe, sur euh, sur ces choses-là. Donc ça montre bien que on nous fait croire qu'on on a une véritable protection, ce qui n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui les contrats ne peuvent être régularisés que soit en face-à-face, -face, soit avec un système d'identification numérique, L'identification numérique que propose d'ailleurs le notariat.
0: On va parler des éléments d'identification aujourd'hui, quand on va sur Internet par exemple, on a tendance à s'identifier à plein de choses, quand on va sur un site, sur notre boîte mail aussi, ça peut être le cas. Quels sont tous ces éléments possibles qu'on peut rencontrer dans le monde numérique
1: alors les, les éléments d'identification euh, d'une personne dans le monde numérique, il y, y a ceux que nous pratiquons tous les jours, c'est ceux qui nous donnent accès à des services numériques. Donc euh, bah, le logging, hein, vous rentrez un, un nom d'utilisateur, et euh, eh bien et ensuite derrière un mot de passe, il va vous permettre d'avoir accès. À côté de ça, deuxième élément d'identification, il y a les éléments qui permettent d'isoler les données d'une personne de celles des autres. Donc le, le nom, le pseudo, le numéro d'identification. Et puis, on a, euh, malgré tout, des, noms, des éléments euh, qui ont été euh, mis en place par les États, qui sont des éléments qui nous sont imposés. Le nom d'État civil et le numéro d'identification. Je ne sais pas si des Français ont déjà entendu parler du NIRP. Le NIRP, il existe depuis 1946. Mmh. C'est ni plus ni moins l'acronyme de notre numéro de sécu que nous utilisons régulièrement pour nous identifier.
0: Et donc, qui est numérisé tout à fait. Il existe quoi d'autre comme, comme élément d'identification qu'on peut retrouver un petit peu chacun dans sa vie de tous les jours, peut-être dans le quotidien
1: Eh bien, les éléments d'identification, c'est son numéro fiscal, par exemple. C'est le numéro euh, d'identification, le numéro d'INSEE. Ces numéros-là, d'ailleurs, ils nous servent également à euh, avoir accès aux plateformes administratives numériques tels que France Connect. Hein. France Connect euh, existe depuis 2005. Rappelez-nous un petit peu ce que c'est. On, on a, on a, on a l'impression que c'était hier. Mmh. Bah, France Connect, c'est un moyen d'accès aux différents services publics qui est, est partagé, mais les données de l'usager, elles, ne sont pas partagées. C'est-à-dire que quand vous vous connectez euh, au site euh, impots.gouv.fr, les éléments que vous allez donner à l'administration fiscale après vous être identifié, ils vont pas être partagés avec une autre administration ça, ce sont des éléments euh, sur lesquels la, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, est, est vigilante pour éviter qu'on ait un méga fichier qui sache tout de vous et auquel on puisse avoir accès.
0: Et plus récemment euh, aussi, on a la carte d'identité. Ça a été le cas aussi avec, avec le permis avant cela. Tout se numérise vraiment dans le quotidien.
1: Tout à fait. Alors, ça a démarré avec un, 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 le projet Alissem en 2019, qui était effectivement dans le cadre de la carte nationale d'identité numérique, d'envisager un système de reconnaissance faciale. Ça comportait des failles de sécurité, ça, co ça comportait également des problèmes éthiques et euh, la, la CNIL n'a pas manqué, euh, quand le, le projet est passé devant elle, d'émettre de, de, des, des avis comme elle le fait avis consultatif, en, en disant qu'il y avait des, des dangers importants. Donc, euh, le législateur français a repris sa copie, et on en arrive aujourd'hui, en 2022, avec ce qu'on appelle le, le SGIN, c'est-à-dire la carte d'identité numérique, et avec la possibilité que cette carte d'identité euh, numérique, elle, soit, euh, elle serve également à des éléments d'identification sur votre smartphone. Donc, vous pourrez avoir à tout, accès à tous les services de France Connect, Grâce à une carte d'identité euh, biométrique, Alors aujourd'hui c'est le démarrage, hein, ça a commencé l'année dernière, je crois savoir qu'il y a à mmh. peu près 4 millions de Français seulement qui sont les heureux détenteurs de cette carte nationale d'identité biométrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend, pour ceux d'entre nous qui essayent de voyager en ce moment, quelques difficultés avec euh, les passeports et tout ça, parce qu'il mmh. y a une grande partie de la population française qui veut se doter de ces nouveaux outils également. Et, et donc, c'est un moyen, effectivement, de, de, de pouvoir se connecter à France Connect via votre smartphone.
0: Donc, on a réellement de plus en plus de ces éléments d'identification dans notre quotidien qui se numérisent aujourd'hui. Tout à fait. Et ça crée des, des failles, justement, à la sécurité,
1: à, à son identité, à, à, à d'autres choses. Alors, pour l'instant, c'est trop tôt. On n'a pas encore, euh, je crois, recensé d'exemples d'usurpation... De, d'identité numérique à partir d'un titre euh, numérique délivré par un état. Maintenant, euh, pour ce qui est d'identification numérique euh, telle qu'elle est proposée par euh, les grandes plateformes, les GAFAM, euh, là, il y en a des, quand on a Mark Zuckerberg qui tous les trois mois s'excuse des failles de sécurité en disant qu'il va être vigilant, qu'il euh, qu va euh, faire performer euh, ses systèmes pour éviter euh, euh, justement, que euh, les clients puissent se faire hacker. Dernièrement, on a, euh, euh, on a par exemple, euh, des gens qui appartiennent au monde de l'administration d'immeubles qui se sont fait hacker mmh. dans la région lyonnaise euh, euh, les données de leurs clients, les coffres forts numériques. On a, on a, la semaine dernière, hein, les médias se sont fait l'écho de coffres forts numériques qui avaient réussi à être euh, hackés avec euh, l'utilisation des données qui étaient contenues. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est une bataille constante de protection informatique.
0: Comment euh, ce sujet-là, du numérique, intervient peut-être dans votre métier euh, au quotidien aujourd'hui Est-ce que des, des clients viennent vous voir euh, aussi pour vous poser des questions, pour avoir euh, des conseils autour du numérique, des, des questionnements qui, qui reviennent
1: alors, on a, on a des questionnements des clients, on a une utilisation pratique quotidienne, on a des clients qui signent leur procuration à distance.
0: Ça s'est accéléré avec la crise sanitaire
1: Oui, tout à fait. Alors, soit une procuration qu'on va recevoir de manière authentique, c'est-à-dire que le notaire est habilité à recevoir seul l'acte, mais après avoir développé un système d'identification du client et ensuite obtenu un recueil de consentement de son client, euh, soit pour des, des actes plus simples, les actes qui ne sont pas forcément des actes solennels, et eh bien de pouvoir, euh, à travers des systèmes euh, d'authentification, de, euh, obtenir une certification qualifiée ou une, une, une signature avancée. On a, on a un système, un opérateur euh, privé qui s'appelle DocuSAM, qui est le seul opérateur en France qui a été... Euh, validé et agréé par l'Agence nationale de sécurité informatique, l'ANSI, euh, qu'on utilise régulièrement. Et puis, euh, on utilise le numérique pour recevoir nos actes à distance, puisque un notaire de Lyon est capable, avec ses clients présents physiquement dans son étude, d'établir une connexion, une visio, et de signer et de recueillir le, la signature de clients chez un confrère qui pourrait se trouver à Nice, euh, qui reçoit en même temps dans son étude les clients sans avoir à se déplacer.
0: Donc c'est un sujet qui est pris en compte de plus en plus, notamment au niveau national, vous, vous le voyez C'était le cas au Congrès, notamment.
1: Oui, oui, oui tout à fait.
0: Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce sujet, aussi avec les dangers qui, qui peut y arriver, hein, sur ces, ces problèmes de, de sécurité au niveau de l'identité numérique. Donc ça aussi a un effet positif des avantages dans votre métier
1: il y a un effet positif parce qu'on réduit les distances. On essaie quand même d'être une profession de proximité, donc de continuer à recevoir nos confrères et nos clients dans nos études. Après, la question du numérique, elle a aussi un impact sur toutes les notions. On a, on a parlé de, de, lors de précédentes chroniques de l'identité numérique, mais également sur des questions liées, puisqu'on parle de déplacement, de distance, à la domiciliation numérique.
0: Mmh. Justement, est-ce qu'on peut développer ce, ce point-là Savoir un peu comment ça fonctionne
1: Alors, la, la localisation d'une personne physique, elle a des effets sur son identité et sur son activité numérique. Les règles applicables à son activité, si elle a un litige par rapport à un contrat, on va tenir compte de sa domiciliation alors, dans le, dans le monde numérique, la domiciliation, elle n'existe pas en tant que telle dans le code civil. Alors, si on, on, on examine et qu'on rapproche entre eux plusieurs articles du code civil, on, a, on arrive à avoir un élément de domiciliation unique euh, qui, qui est pris en compte quand même par le code civil, qui est l'adresse email. Mais on sait tous que l'adresse e-mail, elle est, elle est perfective. Vous mmh. pouvez très bien adresser un email en vous faisant passer pour votre euh, cousin, euh, et faire partir un, un mail, donc ça veut dire qu'on n'est jamais totalement sûr que euh, la personne qui euh, a cette adresse email est bien celle qui vous le l'email. Et puis vous pouvez également euh, choisir un nom, à votre, donner un nom à votre adresse email qui n'est pas forcément le nom de votre identité dans la vie réelle.
0: Un petit mot peut-être pour, pour terminer Lionel Mongeau, à, à nos auditeurs peut-être un, un conseil vous en tant que notaire sur ces questions autour du numérique
1: bah, les questions du numérique, c'est que le, le notariat très 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 tôt s'est saisi de ces questions-là, hein, puisque je rappelle que le conseil supérieur du notariat est le seul organe représentatif euh, des professions du droit qui a été habilité par l'ANSI, dont on parlait tout à mmh. l'heure, comme prestataire de services de confiance qualifiée. C'est-à-dire que les, tous les notaires et collaborateurs ont un système d'identification à travers une clé, avec euh, des informations numériques et biométriques qui permettent de, 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 de se connecter sur euh, tous les serveurs administratifs, de, euh, aux notaires de signer leurs actes. Et on a le, ce, cette, c est, c est des moyens numériques qui nous permettent également d'identifier nos clients à distance. Mmh.
0: Donc, on peut aller
1: trouver notre notaire
0: pour de plus amples conseils. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de, de ces chroniques. Lionel, bonjour. Donc, je rappelle, vous êtes notaire de la Chambre des notaires du Rhône et vous étiez vice-président du 117e congrès national donc des notaires en septembre dernier sur cette question du numérique. Merci beaucoup. Merci. C'était la chronique « Les bons conseils de mon notaire ». Plus d'infos sur le site chambre-roune.notaire.fr.